0: Hallo und herzlich willkommen zu Demaskiert, Deutschlands größtem schönsten und besten Fecht Podcast. Mein Name ist Matthias Sabo und heute haben wir wieder eine Jubiläumsfolge. Denn mir sitzen virtuell nicht eine Person, nicht zwei Personen, sondern sogar drei Personen. Also Hallo Max, Hallo Richie und Hallo Peter.
1: Hallo, also, hallo.
0: Wir machen nämlich jetzt ganz digital so eine, darf ich die Marke sagen? Zoom-Session. Und äh, wir wollten wieder eine sehr spezielle Folge machen. Die 30. Jubiläumsfolge sollte wieder was ganz Besonderes werden. Und ja, da haben wir uns heute getroffen. Ja, wie geht's euch denn? Richie? Peter, von doch mal an.
1: Jetzt musst du anfangen, Gretchen.
2: Ja, bei mir ist also weit alles gut. Ähm, ich habe heute Morgen ein bisschen draußen laufen und habe mich körperlich ein bisschen betätigt. Das war auch ganz schön anstrengend. Und ja, also den Rest des Tages habe ich in meiner Wohnung verbracht.
1: Sehr vorbildlich. Und Peter? Ja, ähm, ja, tatsächlich ähnlich. Also ja. ich habe fleißig äh, gesportelt, war wieder bei der Physiotherapie. Ähm, da geht es auch sehr gut voran. Äh, diese Woche. Äh, darf ich sogar am Ende der Woche vielleicht aufs Laufband, denn diese Woche ähm, soll es wieder so annähernd zur Vollbelastung kommen. Also das, was jetzt schon geht. Ich ähm, habe heute Morgen auch schon mit dem verletzten Bein wieder gearbeitet und ähm, schauen wir mal. Die Physiologen wussten selber noch nicht, was so möglich sein wird, aber vielleicht kann ich sogar schon ganz langsam aufs Laufband und Laufschule und also Sachen werden jetzt wieder langsam kommen. Und wird auch langsam Zeit, denn der Schinken ist ganz schön dünn geworden.
0: Sehr gut. Da also sieht man, War, dass, das die Muskeln,
3: dass die Muskeln, dass die Muskeln, dass die Muskeln weggegangen sind. Das kann man sehen und fühlen.
1: Ja, das kann man sehen. Also man kann's, man kann es mittlerweile auch echt gut sehen. Das ist in den letzten ein, zwei Wochen tatsächlich nochmal ein bisschen weggegangen, obwohl ich immer fleißig dieses Elektrostimulationstraining gemacht habe. Man kann es aber auch fühlen. Also ich sage immer so aus Spaß, ähm, das fühlt sich so an wie, wie so ein Opa- oder Oma-Bein, also wie von alten Leuten, weil so gar keine Spannung auf der Muskulatur ist. Also es ist weniger geworden, aber es ist auch so ganz weich. Also das kennt man vielleicht, wenn man seine Großeltern mal irgendwie so... Am
0: Hände Bein streichelt.
1: Oder, oder am Bein streichelt, <lacht> je nachdem, was man mit seinen Großeltern macht. Ja, aber da hat so gar keine Spannung drauf, wenn man das halt sonst kennt. Und das, das ist gerade vor allem, das sieht anders aus, aber es fühlt sich auch anders an, tatsächlich.
3: ein ja. fremdes Bein
1: wie ein fremdes bein ja. ja
0: hängt hängt die haut auch jetzt
1: nee, es ist schon noch ist schon noch es ist schon immer noch sehr sehr schön aber einfach ein bisschen einfach fremd
3: aber du bist jetzt einfach auch so so skinny jeans vielleicht kannst du dir jetzt so zwei zusammen nähen vielleicht am ja. einen bein so eine Röhrenjeans jeans ja. tragen so eine ganz enge
1: auf jeden fall also habe ich auch schon äh, drüber nachgedacht aber auf keinen fall jetzt hosen kaufen gehen das kann man ja gerade sowieso nicht so gut aber jetzt nicht Hosen kaufen. Die werde ich nicht lange tragen können.
3: Von <lacht> einer Arschbacke ist dann nichts drin. <lacht>
0: eine. Ja. Hm. ja. ja. Haben ähm, eine Sache. Entschuldigung. Ähm, ich, ich möchte noch was sagen, aber ich habe dich unterbrochen. Mach du zuerst.
3: Ja, ich dachte, ich gebe hier auch noch so ein Stimmungsbild mit ab, äh, wo wir die, die Runde. Also ich bin ich bin Max. Ich bin zur zurzeit auf Entzug. Ähm, stattdessen gehe ich auch laufen. So wie Richie, wir haben uns heute Morgen quasi die ja die Klinke in die Hand gedrückt sozusagen. Natürlich nicht die Klinke, sondern es war draußen. Ist jetzt ein bisschen frischer geworden, hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe aber nicht das gleiche Programm gemacht wie der Richie, habe ich gehört. Das War hart, du hast so geschwitzt, ne? Ich habe Angst gehabt ein bisschen, als ich dich gesehen habe.
2: Ja, war schon war Was schon hast hart. du da
3: gemacht? Magst du das mal so...
2: Also wir waren... An den Jahrenwiesen in Köln an der Treppe, die ist relativ lang. Und dann durfte ich äh, also am Anfang ein bisschen warm machen und dann ein paar Koordinationsübungen. Aber danach äh, haben wir Intervalle gemacht. 30 Sekunden Belastung, 30 Pause, 45 Belastung, 30 Pause, eine Minute Belastung, 30 Sekunden Pause und dann wieder runter und dabei durfte ich die ganze Zeit so schnell wie möglich die Treppen hoch und
3: runter. Ah, also einfach okay, einfach richtig schnell auch runter sprinten sozusagen.
2: Ja, also so, dass ich das ganze Programm dann dreimal schaffe, aber halt doch so schnell wie möglich dann.
3: Okay, das knack ähm, da ich. Da habe ich, glaube ähm, ich, dann doch etwas etwas leichtere, die, das ist leicht, also war ja halt bei mir natürlich auch sehr anstrengend, aber nicht auf Zeit.
2: Du bist ja auch, dein, dein Trainingsrückstand ist ja auch wirklich im Ich Ende. glaube,
3: das kann man seitdem du so lange mit deinem Meniskus ausgefallen bist, inzwischen nicht mehr sagen. Ähm, <lacht> Und jetzt wird ja sowieso Peter derjenige sein, der am weitesten hinterher ist.
1: Aber ich war ja auch am weitesten voraus. <lacht> Man kann
3: nicht voraus sein. Man ist nie voraus.
1: Also ich habe mir eigentlich auf Solidarität die Sehne gerissen, damit die anderen jetzt auch mal wieder gestorben haben.
3: Damit es international zu Chancen mehr Chancengleichheit kommt, weil du
0: einfach so übermächtig ja. warst schon wieder.
1: Richtig, das war langweilig.
0: Ja. Ähm, kurz bevor wir weitermachen, ich... Hatte ganz am Anfang äh, vergessen, überhaupt uns vorzustellen, beziehungsweise den Podcast vorzustellen. Und äh, das möchte ich jetzt gerne nachholen. <lacht> also der Max und ich, wir haben diesen Podcast schon seit letztem September. Es ist jetzt die 30. Folge und eigentlich sollte das so ein bisschen, ich sage das immer als Tagebuch, äh, bis zu den Olympischen Spielen 2020 äh, sein. Es ist jetzt ein Tagebuch bis 2021 geworden und äh, auch in dieser Folge und auch in den nächsten Folgen reden wir vor allem so über unser Sportlerleben, würde ich jetzt so zusammenfassen. Ja und äh, wie in jeder Jubiläumsfolge haben wir wieder Peter und Richie dabei und unser Hauptziel war es heute äh, wieder mit euch darüber zu reden, ja so ein bisschen wie die aktuelle Situation ist, und natürlich haben wir mal wieder ein, äh, ein Quiz vorbereitet. <lacht> Für einen von euch. <lacht> ähm, ich denke, wir werden das Quiz so ein bisschen ähm, ans Ende setzen. Und ähm, da wir den Peter in der vorletzten letzten, vorletzten, Folge, vorletzten. vorletzten Folge hatten, ähm, würde ich gerne den Richie so ein bisschen fragen wie jetzt so seine letzten fünf, sechs Wochen verlaufen sind, was er so gemacht hat und äh, vor allem, wie du dich in deiner Freizeit so beschäftigst.
3: Ist es schon so lange? Ja, ja. es
0: ist jetzt die sechste Woche seit äh, Luxemburg. Krass.
2: Also nach äh, ja nach Luxemburg, da haben wir ja noch am Anfang der Woche oder bis Donnerstags, glaube ich, trainiert. Danach war dann auch die Halle bei uns geschlossen also die Woche würde ich schon mal abziehen, sind wir nur noch bei fünf Wochen. Ähm, da ich auch ein bisschen Kniebeschwerden hatte, war ich auch noch mal beim Arzt. Der hat mir dann äh, verkündet, dass ich eine leichte, leicht, ein bisschen Flüssigkeit am Innenband habe und jetzt dann die, erstmal ein bisschen das Knie schonen sollte und nicht so viel laufen sollte. Und dann habe ich in den nächsten Wochen eigentlich nur Physiotherapie gemacht und bin auch ein bisschen auf dem Fahrrad gefahren. Und jetzt so seit zwei Wochen, glaube ich, oder zweieinhalb Wochen bin ich auch schon wieder jetzt draußen fleißig am Laufen. und macht da wieder ein bisschen was, zum, um mich fit zu halten. Und ja, wie, wie gestalte ich meine Freizeit so? Ich, ich habe am Anfang mal meine Steuererklärung gemacht. Das,
0: äh,
2: das war jetzt aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Ähm, und sonst ansonsten, äh, ich, ich habe mir noch ein Computerspiel gedownloadet, das wurde aber dann da auch irgendwann langweilig. Oh, was denn? Und äh, ich habe ein, ein Rennspiel gespielt auf ah, dem Computer, ich habe keine Playstation oder kein Xbox, keine Xbox. Mhm. Ähm, ja und dann habe ich irgendwann angefangen, man mag kaum glauben, ich habe
0: angefangen zu lesen.
3: So richtig ein Buch?
2: So ein, B so ein Buch, kein, nicht auf dem E-Reader oder so. So mit sagen, den vielen
0: Seiten und den vielen genau. Wörtern. Und?
2: Ja viel, viel vielleicht jetzt nicht, aber Seiten <lacht> und Wörtern. Was
3: hast du gelesen? Welches?
2: Ah, Inspektor Takeda. Ist ein Premier ein einfach. Also keine hohe Literatur, sondern mehr auch ist das ausschließlich Alten. japanisch. Ja, das ist ein japanischer Inspektor, der ein Austauschprogramm macht und in Hamburg ist.
1: Aber das ist schon ein Manga oder ein Comicbuch, ne? Das ist
0: schon hat, also nicht so viele
3: Wörter, meinst du mir? Hatte hatte so Fanghäuser so <lacht> mit, mit so Saugnetzen so dran? Ist es das, das die Geschichte? Ja, und
2: der hat, Ja ich glaube, der trägt auch eine Laserpistole.
3: Ja, das habe ich, glaube ich, schon gelesen. Gutes Buch.
2: <lacht> nee, aber ansonsten ansonsten mache ich nicht so viel. Aber hast du einen ja, geregelten du Tagesablauf? Also Am Anfang, am Anfang habe ich äh, habe ich das mit dem Ausschlafen eher mal so einfach mal so laufen lassen. Dann bin ich immer um 10.30 Uhr jetzt aufgestanden. Da war aber dann irgendwie der Tag doch schon halb rum, wenn man gefrühstückt hatte. Und mittlerweile stehe ich aber um 8.30 Uhr ungefähr wieder auf. Das war doch ein bisschen zu leger. 8.30
0: Uhr? Und ähm, ja. du 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 gehst auch viel zum Physio. Ja, zweimal die
2: Woche mal Bei Wochen, ich, Daniel und Wochen. bei Kevin kümmere ich mich genau bei den zwei. ja. Da kümmere ich mich ein bisschen drum, dass ja die Wiewiewchen, die so die so da waren, jetzt über die ruhigere Phase alle weg sind und wir wieder topfit, äh, ich wieder topfit ins Training einsteigen kann.
1: Aber über Ostern warst du doch auch wandern, oder? Habe ich das richtig gesehen? Oder irgendwie so?
2: Wir waren im Bergischen. Wir sind schön an der Wuppersperre lang gewandert. Die Tour war äh, eigentlich auf 2 Stunden 20 wohl ausgelegt, was ich für vollkommen utopisch und lächerlich halte. Weil wir sind drei Stunden gelaufen und ich habe das Gefühl, wir haben uns beeilt. Aber es war schön, die Sonne hat geschienen, es ist direkt am See gewesen. War eine ganz nette Tour. Und man ist mal ein bisschen an die frische Luft gekommen und aus der Stadt raus.
0: Ich hatte noch eine Frage, ähm, weil wir das auch so ein bisschen mit äh, Peter besprochen hatten in der Folge, wie du dich, ähm, also wie es mental für dich war, als du gehört hattest, dass die Spiele ähm, verlegt wurden. Also was war so dein, dein erstes Gefühl? Mein erster Gedanke, also ich war jetzt nicht,
2: erstens nicht sonderlich überrascht, dass es das passiert, weil ich das Gefühl hatte, die Situation lässt eigentlich nichts anderes zu. Ähm, aber danach ist natürlich dann doch irgendwie so sind so ein paar Sachen im Kopf durch, einem durch den Kopf gegangen und irgendwie dass man, dass das jetzt noch wir hatten das große Ziel halt mit 2020 und wir haben alle darauf hingearbeitet und jetzt ist das auf einmal um ein ganzes Jahr verschoben worden und es ist wieder irgendwie eine ganz neue Situation und man muss gucken, dass man im Team bleibt und das war dann schon so, dass ich gesagt hätte okay, dann äh, das ist jetzt doch nochmal Gro noch so groß, ist nochmal eine große Überraschung. Aber für mich also für mich stand trotzdem äh, eigentlich direkt fest, dass ich dass ich bis nächstes Jahr das, das weitermachen möchte und dass ich auch immer noch Bock darauf habe, das mit euch zu machen und so. Das war, stand für mich direkt fest eigentlich.
3: Ich habe äh, heute gab es diesbezüglich zwei Neuigkeiten. Ähm, einmal habe ich gelesen, dass das IOC wenn ich das IOC, sorry, das japanische Organisationskomitee jetzt auf 2021 hinplant sozusagen, ohne Plan B. Ich meine, das hat man zwar jetzt letztes Mal vorher auch schon gesagt, aber ich hatte den Eindruck, einmal, dass es, wenn es äh, ausfällt, äh, jetzt, dass es dann nicht mehr verschoben wird, sondern dass das sozusagen jetzt entweder dann im Sommer ist äh, oder nicht. Und die andere Neuigkeit kam vom Weltfechtverband, die haben so ein Newsletter, nicht ein Newsletter, so ein Rundschreiben gemacht, da stand drin, dass ähm, dass die bisherigen Turniere sozusagen eingefroren werden und dass dann zum Ende der Quali quasi dieses eine offene Turnier, was wir noch hatten, in, in Budapest nachgeholt und danach dieser Olympic Qualifier gemacht werden. Ähm, habt ihr wahrscheinlich auch gelesen, was, was sind eure Gedanken dazu?
1: Jo. Ja, das war super. Das, das war jetzt quasi auch... Also. Man hat ja schon damit gerechnet in den letzten Wochen, jetzt hört man das irgendwie nochmal schriftlich und es ist auch super, dass, dass es jetzt diese Bestätigung gibt und man da irgendwie so eine Gewissheit hat und das, es gibt ja irgendwie genug Ungewissheit, ne, ob überhaupt die Spiele stattfinden werden, wann überhaupt wieder Wettkämpfe sein werden. Von daher, das ist jetzt quasi auf der Habenseite und es war ja auch schon so naheliegend, dass das wahrscheinlich die Lösung sein wird und den Rest wird man jetzt sehen, ne, wie es sich entwickelt, was machbar ist.
2: Ja, das sehe ich, sehe ich ähnlich auch. Ich meine, na, damit haben wir ja unsere Qualifikation quasi, bleibt ja bestehen, das hat das wurde ja schon angedeutet, aber jetzt haben wir das ja auch schriftlich vorliegen und können da schon mal von ausgehen. Jetzt ist halt genau auch abzuwarten, wann wir überhaupt wieder Wettkämpfe machen können, weil ich glaube, da stand in dem Schreiben, dass alle Wettkämpfe bis Juni oder Juli abgesagt sind oder so, aber das war uns ja glaube ich auch allen schon bewusst. Ja. Ja.
3: Eine, eine Bedingung, die, die die FEE sozusagen aufgestellt hat, dafür wieder diesen Weltcup nachholen zu können, ist, dass alle irgendwie Trainingsbedingungen haben, also die irgendwie adäquat sind, was auch immer das bedeutet, und zum anderen, dass kein Verband an der Teilnahme gehindert wird. Also dass sozusagen weltweit ähm, alle wieder so weit aufgestellt sind, dass man Reisen machen kann. Was ja irgendwie naheliegend und auch logisch ist, wo ich aber trotzdem gedacht habe, bis das wohl, also bis das wieder so ist, dass man auf der ganzen Welt wieder eine Situation hat, dass man sagt, okay, setzt euch ins Flugzeug, los geht's. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern.
1: Ja. Ja, der, der genau der Punkt ist mir auch aufgefallen, dass das, dass das äh, ganz schön lange dauern will. Also klar, du musst das machen aus Fairplay-Gründen, aber das ist schon äh, war so die auffälligste Bedingung, an die das da geknüpft war, die aber, total Sinn macht.
0: Aber geht es um alle Verbände im Allgemeinen oder alle Verbände, die an dem Turnier teilnehmen würden?
3: Das ist jetzt in dem Schreiben nicht... Das ist eine sehr spezielle Frage. Ja, Das ist in, das steht in dem Schreiben nicht drin. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass...
0: Äh, es macht einen, groß, da einen großen Unterschied, äh, jetzt zum Beispiel zwischen Degen und, und Säbel. Ne? Weil wir haben 120 mhm. Teilnehmer zu 350.
3: Das stimmt, ja. Also das steht in dem Schreiben nicht drin. Ich, ich gehe davon aus, dass, also ich interpretiere das so, dass jeder, der teilnehmen will, die Möglichkeit bekommt, teilzunehmen. Und sobald einer da steht, der sagt, ich kann nicht einreisen, dass es dann nicht stattfinden kann. So habe ich das interpretiert. Ja. Ja. Und das sind bei uns nicht viele ähm, afrikanische und südamerikanische Länder, wo ich befürchte, dass es halt besonders schwierig sein wird, das irgendwie zu naja, zu moderieren oder die zumindest auch zuletzt wahrscheinlich an, an, falls es dann irgendwann mal soweit ist, Impfstoffe, Gegenmittel, sowas kommen, ne? Also wo ich die Befürchtung habe, dass es die besonders hart trifft, aber wir haben ja immerhin schon äh, Tunesien mit dabei, wir haben Ägypten mit dabei, äh, Länder, die jetzt wahrscheinlich zu kämpfen haben werden und die wahrscheinlich länger noch als wir äh, jetzt Schwierigkeiten haben werden.
0: Die, die Frage ist ja auch... Ähm wenn wenn die vielleicht die regeln so ein bisschen anpassen und sagen ja gut ähm, weil weil es hier um irgendwie ein kleines land in afrika geht oder irgendwie ein kleines äh, ein land in Amer äh, südamerika ähm, würde ja die möglichkeit bestehen wenn dass die sagen ja gut ihr könnt teilnehmen und äh, das ist auch okay wir geben das alles frei aber geht vorher irgendwie zwei wochen in quarantäne oder so das wäre ja schon wiederum unfair weil die Bedingungen, die Trainingsbedingungen sind ja nicht gleich. Aber ja. glaubt ihr, dass das überhaupt eine, eine, eine Möglichkeit wäre?
1: Schwer zu sagen, also das stand, ja, das stand ja auch mit drin, aber es stand ja einmal drin, dass äh, alle Länder halt daran teilnehmen können, aber es stand da auch drin, dass halt alle die gleichen, fairen Trainings- und Vorbereitungsbedingungen auch haben sollen. Und das ist schon möglich. Ähm, mit einer Karabine vorher anreist, das äh, sicherzustellen ist schon möglich. Die Frage ist ja nur, wie ist dann die Lage im jeweiligen Land? Und wenn in dem Land es dann noch Kontaktverbote gibt oder das soziale Leben noch erliegt und da keine Sportvereine und öffentlichen Veranstaltungen oder sowas abgehalten werden können, können die sich ja da gar nicht adäquat vorbereiten. Also das ist schon ganz schön schwer, das, so auf, das auf der ganzen Welt zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle da die gleichen Bedingungen haben. Das ist schon äh, sehr weitreichend.
3: Ich kann mir schon vorstellen, dass es so Quarantäneregeln für Sportler geben wird, aber da, wie Peter das jetzt auch gesagt hat, irgendwie sicherzustellen, also dass beispielsweise jetzt die das Gesundheitsamt in Taubischusheim auch Vertrauen hat, dass die äh, iranischen Fechter die Quarantäneregeln, die sie irgendwie auferlegt bekommen haben, auch tatsächlich einhalten und dann sozusagen bedenkenfrei nach so einer Quarantäne einreisen dürfen. Oder man muss vielleicht sogar vor Ort in Quarantäne, was natürlich auch wieder Große Herausforderung wäre auch finanzieller Art, also alleine wenn man da irgendwie so extra für den Sport solche Quarantänezentren irgendwie bereitstellt. Ich denke, das diskutieren die auch gerade im Fußball, ähm, wo es ja um diese Geisterspiele geht. Ähnliche ähm, ähnliche Problematik, da bräuchte man ja also Räumlichkeiten dafür, aber eigentlich brauchst du auch Test, Testmethodik, extra speziell für Sportevents dann, um sowas wieder machen zu können, bevor das, sag ich mal, das öffentliche Leben im Allgemeinen wieder losgeht. Wenn du es vorziehen willst, brauchst du eigentlich besondere Vorkehrungsmaßnahmen, die halt auch dann sehr teuer wären, schätze ich.
0: Also wir hatten ja einen Präsidenten, der alles bezahlt.
2: Ich wollte, das wollte ich auch gerade sagen. Finanziell ist unser Verband, unser Weltverband ja sehr gut aufgestellt.
3: Weiß also ich, vielleicht trifft Ihnen das ja auch jetzt, diese ganze Krise, ne? Also äh, es stand in so einem Zeitungsartikel, dass dass äh, vom Weltverband also von der FIE unserem Feld, äh, Weltfechtverband im, Weltverband im Fechten ähm, 45% äh, sozusagen durch Spenden von Alisha Usmanov kommen und wenn der jetzt wirtschaftlich in Schieflage geräte oder irgendwie einfach keinen Bock mehr hat oder sich die politische Landschaft in Russland änderte dann äh, würde sich auch unsere Weltcup Season glaube ich deutlich verändern und die anderen also 5% sind so normale Einnahmen und die 50% kommen aus Olympic Revenues, also von Olympischen Spielen. Und wenn es da weniger gäbe, weil jetzt die Verschiebung irgendwie so teuer ist, dann könnte auch der Weltfechtverband äh, doch weniger Budget zur Verfügung haben. Dann müssen wir vielleicht mal beim Jubiläum sparen. Da geht es richtig Ärger, er wird radikal gekürzt. Jetzt nicht jedes Jahr, sondern jedes zweite Jahr. Ja, spielt beim Jubiläum des Weltfechtverbandes zur 110. Auflage Peter Maffay.
0: <lacht> Ach, ja. Ähm, ja. Das, das ist ja wieder so eine Sache, das, das kennen wir ja jetzt, wir philosophieren wieder darüber, aber das.
3: Äh ja. Gleich
0: nochmal noch mal zurück zum
3: Konkreten. Wir waren ja noch bei Richis Alltag. Du hattest vorhin schon, äh, als wir hier noch in der technischen, im technischen Setting waren, geflucht. Richie, du äh, betätigst dich als Quizmaster.
2: Ja, so ist es. Ähm, wir haben äh, in unserem Freundeskreis und hauptsächlich mit ehemaligen Fechtern, aber auch noch ein, zwei anderen Leuten haben wir eine kleine Quizrunde äh, ins, äh, haben wir gestartet und das wird jetzt jeden, normalerweise jeden Freitag über Zoom abgehalten, jeder ist bei sich zu Hause also wir bleiben alle schön auf Abstand und äh, ja, dann wird da ordentlich gequizzt und die die ersten dreimal, wenn ich, äh, habe ich nicht gemacht, das erste Mal hat es der Nico Limbach gemacht das zweite Mal der Matthias, das dritte Mal ein Freund von uns und jetzt habe ich den goldenen Cage und äh, darf dieses Quiz vorbereiten und ich habe leider festgestellt, dass es doch relativ aufwendig ist.
0: Das ist lächerlich. Ich habe eine Woche Arbeit da reingesteckt. Also
2: ich bin jetzt bei... Aber das hat man auch gemerkt. Eineinhalb. Aber... Ja, also ich bin jetzt bei eineinhalb Tagen ungefähr, die ich jetzt da dran sitze schon. Und ich bin noch nicht noch nicht mal annähernd. Also für fertig. die
0: für die Zuhörer... Also wir sind beim ersten Mal waren wir, ich glaube, zehn Leute, die mitgespielt haben, plus Nico, den Quizmaster. In der zweiten Runde waren wir 13, 14 Leute, die mitgespielt haben. Und das sieht ungefähr so aus, dass der Quizmaster eine, eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet mit den Fragen und den Lösungen, die darauf folgen. Und gleichzeitig hat der Nico in der ersten Folge oder in in der in der ersten Woche sogar eine Excel-Datei äh, gebastelt. Und äh, da kannst du die Punkte eintragen, weil für jede richtige Antwort kriegst du eine bestimmte Anzahl an Punkten und so weiter. Es gibt auch Bonuspunkte für witzige Kostüme und andere Sachen. Und für mich war das eine große Herausforderung. <lacht> ähm ja, der, der Richie hat gerade angedeutet, dass, dass vielleicht das ein oder andere Bierchen auch getrunken wird. In der aktuellen Zeit ist das, glaube ich, völlig okay. Ähm, und das ist schon eine, ein Quiz von 50 Fragen vorzubereiten, das besonders witzig und vielseitig ist, ist schon eine Herausforderung.
2: Ja, ich, ich finde auch, also es ist es werden unterschiedliche Themenbereiche abgefragt und dann aber ist irgendwie zu schaffen, dass die Fragen teilweise witzig, aber auch aber trotzdem zu schaffen sind, ist dann doch gar nicht so leicht. Also man, dass die Leute den Film kennen oder, das, oder was auch immer, halt, dass sie es kennen und auch noch dann wisst, die Antwort wissen, weil wenn man nur falsch ist, macht der auch, macht der auch weniger Spaß. Es ist schon eine knifflige
3: Angelegenheit. Ihr habt ja auch verschiedene Fragekategorien noch, also es ist ja nicht nur so äh, sozusagen A, B oder C, sondern es war ja teilweise noch mit Bildern, die dann so nach und nach erscheinen oder mit Länderumrissen, die dann äh, so eingeblendet werden. Man muss so schnell wie möglich antworten. Es war auch ein Wimmelbild dabei, also viel auch in der in der Art der der Fragen, ja auch Abwechslung. Äh, boah, ich bin eine Woche nach dir dran, Ritschi. Äh, Hast Freundin dich gemeldet? Ja, ich habe mich nicht gemeldet, aber Mene... Ja. Nene hat, ja. hat sich gemeldet oder uns angemeldet. Ehre, Ehre. Ja, da kann ich dann nicht... Was. Kannst
2: du mal, kannst eigentlich schon mal anfangen? fragen. Ja, mal. vielleicht... Kannst du mal anfangen, vielleicht fragen könnt Sie,
3: ihr dann. mir nachher die, also Matthias, du, die, die Powerpoint mal so zur Orientierung schicken. Das wäre ganz hilfreich, ja, damit ich da mal weiß, was auf mich zukommt. Mache ich sehr gerne.
2: Was ich auch schwierig finde, ich bin jetzt der Dritte und... Es wurden halt auch schon einfach schon so unglaublich viele Spiele gemacht, also auch ab also der Niklas hat sich ja so ein bisschen an Schlag den Schlag den Rap orientiert und da Spiele genommen und so. Und irgendwann gibt es ja auch einfach wenige Spiele, die man noch so über so bei Zoom oder jetzt über so eine Videokonferenz machen kann. Also ich glaube beim bei mir werden die Fragen zwar so also abwechslungsreicher, aber jetzt nicht so nicht so viele äh, mit sortieren oder oder schätzen, schätzen vielleicht, mal gucken, aber.
0: Also vielleicht ja, nochmal an die Zuhörer, wenn äh, es jemanden gibt, der besonders gut in sowas ist und irgendwelche tollen Ideen hat für uns, wir sind gerne offen für jegliche Form von Spielchen über diese Plattform. Also schreibt oder uns jemand, einfach der ein für einfällt. eine
1: Autogrammkarte oder jemand, der für eine Autogrammkarte mit unseren Unterschriften so eine Powerpoint-Präsentation basteln <lacht> würde in seiner Freizeit, das
2: wäre auch ganz nett.
3: <lacht> das der würde
2: dann auch ehren Ehrenmitglied werden in dem Podcast. Ich denke, den denk, der Max könnte ich denke, der Max könnte ja auch einfach einen Praktikanten vom Social-Media-Team ja auch
0: Weil ja. <lacht> also so ich, ich,
3: ich wäre bereit zu bezahlen, wenn mir jemand diese Präsentation baut.
0: <lacht>
3: ist <lacht> auf jeden Fall eine Heidenarbeit. <lacht> ja, Apropos Quiz, ist das nicht vielleicht jetzt eine ganz gute Gelegenheit? Dass ich finde, äh, dass das ist das eine sehr gute Intermezzo.
0: Gelegenheit. Ist. Ja.
3: Diesmal
2: ich bin mich auch glaube ich nicht ganz so gut vorbereitet ich schaue mal was ich so antworten kann
3: okay die also die 30
2: Minuten die wir jetzt drehen oder so haben nicht gereicht um die letzten paar Folgen aufzunehmen <lacht>
3: hörst du parallel oder
2: was nein Quatsch da hätte ich ja jetzt in achtfacher Geschwindigkeit hören
3: müssen vielleicht Vielleicht kann man das so sehen. mit so quietschenden Stimmen, weißt du, so ein doppelter Geschwindigkeit einfach die.
2: Das, ja, das gibt es. Äh, ich habe gesehen, wenn ich das im Auto gehört habe, konnte man konnte ich so eineinhalb, zweifache Geschwindigkeit. Das hast du auch gemacht?
3: Ja. Einfach, damit er uns nee, nicht so lange zuhört. Nee, muss.
2: dreifache
1: Geschwindigkeit.
3: Ja, es geht ja nur um die Infos, ne? Es ist gar nicht die Unterhaltung. Man muss nur wissen, was passiert. Ähm, ja, Matthias, ich würde vorschlagen, wir haben fünf Fragen insgesamt. Ich fange an und dann wechseln wir uns ab. Sehr gerne. Ähm, die Fragen gehen immer an Richie und Peter darf einspringen notfalls. Und ich möchte mich auch offiziell nochmal entschuldigen, Richard, bei dir. Ähm, du hast noch keine Pizza und Bier bekommen. Das hatten wir dir versprochen.
2: Das holen wir dann nach der Corona, äh, nach der Kontakt. Entweder auf. so, oder
3: wir bestellen irgendwie. Ich weiß, aber es wird nicht geliefert, ne? Sonst könnte ich dir ja eine Pizzanacht zu dir. Doch, 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 doch kann man. Kann ja, dann sagen dann und Peter Hunger, kriegt und Spaghetti Eis. Pizza nach Hause. Darauf kommen wir später noch <lacht> zu sprechen. Das war <lacht> der Cliffhanger. Jetzt erst, erst, erst das die ist erste Chris. Frage an Richard Hübers. Wann beginnen die Olympischen Spiele 20, Tokio 2020 in Klammern 2021? 2021
2: beginnen die am 23. Juli 2021. 2020 hätten sie am 24.
0: Juli angefangen. Das. das hat er sich in sein Zack. Bett reingeritzt.
1: Ist ja gut, ist ja gut. Das,
0: das hatte ich auf dem Schirm. Nicht schlecht. Okay. Welche Uniform trägt der Nubbel in der Nippe, im Nippeser Brauhaus im Goldenen Kappes an Karneval? Es gibt zwei, Möglichkeiten, zwei Antwortmöglichkeiten, die ich akzeptiere.
2: Ich tippe, der trägt die Uniform von der Apfelsine Das ist korrekt.
3: Alter. Ist es? Ja, yeah. Das
2: hat oh, jetzt im Podcast gehabt.
0: Ja, wir hatten, ja, wir hatten eine Folge über Karneval.
2: Ich hatte mir darauf getippt, dass die Apelsinenfunken im, im Kapis ihren Stammsitz haben.
3: Nicht schlecht kombiniert, das muss man ehrlich sagen. Ja, wir hatten eine Folge, ähm, nachdem Matthias im Karnevalsmuseum war und mit jeder Menge ja, wichtiger ich Informationen, genau, über der, der Bundeswehr da, mit jeder Menge wichtiger Informationen zu, ins demaskierte Hauptquartier zurückgekommen ist.
2: Ja, nicht schlecht, habe ich anscheinend auch gut aufgepasst
3: im <lacht> läuft richtig läuft richtig gut für dich wie geschnitten brot wir haben übrigens unsere glück haben wir die 20 um, nicht nicht um ohne pizza läuft übrigens auch deswegen noch sehr gut weil zoom hier eben angezeigt hat dass wir uns die session nicht abbrechen sondern irgendwie verlängern als geschenk jetzt? dafür sind wir haben so ein fenster da ja ich würde ja schon hier bevor es losging bepöbelt dass ich so ein geizhals wäre und nicht das premium abo gekauft habe <lacht> <lacht> die entscheidung war richtig ähm,
1: also sehr solidarisch von Zoom, sehr, sehr
3: nett. Ja, ja, die die wollen entweder das oder die haben mich jetzt so als als erste Mal User füttern, die mich jetzt hier mit so einem, so einem, also so einem Ausprobierpaket, damit ich dann nachher auch wirklich das Abo abschließe. Alles ah, läuft.
2: Oder die kennen, weil ihr, ihr habt ja Zoom auch genannt, die kennen vielleicht auch die Reichweite des größten und bedeutendsten Infektpostkasten. Kann
3: sein, das ist also jetzt hier <lacht> Powered by Zoom, demaskiert. Vielen Dank, Zoom. <lacht> An dieser Stelle Zoom. <lacht> ähm, Gutes gut Software. Fuck Skype. So, nächstes. Ähm, äh, <lacht> wo wurden die demaskierten Trainingsvideos gedreht?
2: Was ist das? Kaufhof, glaube ich, oder so? Da auf dem Parkplatz habt ihr das wahrscheinlich gedreht, oder so? Das ist so ein, auf, dem, auf der Neusser Straße hinter. Ist das Kaufhof? Karstadt?
3: Hm, du meinst das wahrscheinlich Galeria Kaufhof, aber das wäre nicht richtig. Ah, dann
2: ui, dann weiß
3: ich nicht. Peter, kannst du das tun, Peter? Peter, ich bin mein Joker. Ja,
1: da, ähm, da muss ich. Ich es auch nicht gehört, deswegen kann ich dir ja auch nicht äh, garantiert sagen. Ich werde jetzt vielleicht noch tippen bei Matthias im Innenhof.
2: <lacht> das ah, das ist ein Bingo. Das, das ist ein guter Tipp. Jawohl! Das ist ein guter weil also den habe hab ich nicht
1: gedacht. Ich habe dir mal irgendwie, äh, da haben wir irgendwas aus dem Keller geräumt oder so und das kam mir dann doch vertraut vor. Aber ich habe es auch nicht gehört, sondern ich habe es jetzt nur wiedererkannt von den Videos.
3: Ja. Trotzdem, volle Punktzahl. Ja, Das war nicht so ganz einfach, weil wir natürlich irgendwie auch einen Ort nehmen wollten, wo wir voneinander Abstand halten können und auch halt keine Leute treffen. Galeria Kaufhof wäre vielleicht ja. auch gegangen. Aber Wir brauchen jetzt noch, falls es mal regnet, noch weitere Locations. Vielleicht habt ihr da noch Ideen. Auch gerne die Zuhörer. Ähm, weil jetzt hat die Sonne, Sonne so gut geschienen, das war gut für unsere äh, demaskiert Videos, die man nicht produzieren, aber es ist nicht immer so. Müssen wir mal gucken,
0: wie das weitergeht. Statt auswärts gibt es noch Brücken. Brücken? Unter so einer Brücke.
3: Unter einer Brücke. <lacht> Und <an der> Brücke. <lacht> auch dann so mit das... Nicht das Es wird, wird, wird dann auch ausgeleuchtet äh, von so einem lichtspendenden Fass. So ein fettes Feuer brennen. <lacht>
1: Oder oder U-Bahn-Haltestelle Florastraße oder so, das wäre auch kein Blutlicht.
3: Das ist besonders schön da.
1: Das,
3: das wäre eigentlich eine gute Idee, aber da sind dann, wenn wenn wir überlegen nämlich, das vielleicht halt auch live zu machen, aber live sind da ja dann wieder andere Menschen und so, und dann, wenn man dann so an der Haltestelle steht und da so Fechtschritte macht und ein Stativ aufstellt, könnte die das vielleicht Bahn irritieren.
2: Reinkommt. Obwohl die, die, die U-Bahnen sind im Moment auch relativ leer.
3: Das stimmt, ja. Bin wir nicht zur nächsten, nächsten Frage gekommen. kommen naja, nicht, nicht. genau wir sind noch mitten im Quiz ihr Aber seid jetzt bei, bei drei von fünf sind schon richtig ne alter Lachs
1: also können wir schon nicht mehr durchfallen
3: nee, ihr, seid schon, <lacht> ihr habt jetzt noch die Möglichkeit euch sozusagen die das extra Sternchen zu verdienen
0: ähm, welche Sportarten betreut und hat Daniel betreut es also sind ich gebe einen Tipp es gibt hm. es sind insgesamt fünf Sportarten Okay, fangen wir an mit ist richtig Also Daniel ist unser Physio für die Zuhörer. Dann gehen wir über zu Hockey.
2: Dann kommt noch Golf. Wir hm, zählen noch zwei. Das sind wahrscheinlich auch die schwereren zwei. Fußball? <lacht> <lacht> Und das letzte... Da wollte ich vielleicht den 50-50-Joker oder einen Tipp, einen kleinen Hinweis noch.
1: Also,
0: ähm, die eine, die, Kampfsport? ja, es ist ein Kampfsport. Taekwondo? Ist das deine finale Antwort? Ja, Ringen, wahrscheinlich.
2: Ringen. Ringen ist meine Antwort.
0: Okay, also Fußball und Damenring war deine Finalantwort. Ja. Okay, also Fußball ist falsch. Es war, Na, es, es war Tennis. und Damenring. Okay.
2: Ja. Ja, Tennis hätte ich nicht gewusst, aber Damenring immer noch da. Das war aber noch machbar
1: dann. War der nicht mal auch in Mönchengladbach irgendwie bei Borussia Mönchengladbach? Ich
2: glaube, ja. ich werde auch mal irgendwie. Nee, gesehen. das ist glaube ich, ich glaube das seine Frau. Die ist auch Physiotherapeutin. Ich glaube, die ist in München. Hat in München also Land sagst, mir ist die Verbindung jetzt an an ganz schön. Okay.
3: Bei mir geht's noch. Die Sache ist, es kommt ja auch nicht darauf an, wie das in Wirklichkeit ist, sondern nur darauf, ah. was im Podcast gesagt wurde. Jetzt bin ich wieder da. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo, willkommen zurück, Matthias wir kommen, zur letzten und finalen, ja, wir kommen zur letzten und finalen Frage, wo auch da ähm, im Vorfeld Wirklichkeit und Informationen im Podcast sich nicht gedeckt haben. Und zwar mhm. haben wir dich schon im letzten, äh, im letzten Quiz gefragt, woher der Pin, äh, der Lieblingspin von Willi, denn stamme. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass der Pinsammelmeister selbst sich vertan hatte mit der Herkunft dieses Pins. Also die Frage jetzt: Wo kommt der Lieblingspin tatsächlich her?
2: Nepal. Ich habe hab da auch mit Willi drüber gesprochen. Ich habe auch mit ihm persönlich drüber gesprochen, ich aber ich habe es einfach vergessen.
3: Also Nepal, Nepal ist der ähm, Nepal ist das, was Willi gesagt hatte und was quasi im letzten Mal beim Quiz ja, okay. die richtige Antwort gewesen wäre. Aber dann gab es ja die Folge 21, äh, wo wir das ähm, Mysterium um den falschen Pin dann gelüftet haben. Myanmar. Auch nicht. Äh, Peter, hast du es äh, gegoogelt?
2: Bhutan oder sowas. Ui. Ich weiß nicht, ja. Bhutan war es. Ja, ich ich habe hab auch
3: mit ihm persönlich darüber gesprochen.
2: Bhutan. Bhutan. Ja,
3: Bhutan ist richtig.
2: Bhutan ist richtig. Ja. Aber war doch okay, Ich finde, oder? das war ein
3: sehr, sehr erfolgreiches Quiz. Ich möchte dir und deinem, äh, deinem Schattenflüsterer gratulieren zu diesem guten Abschneiden. Da springen dann auch eine Pizza für den Schattenflüsterer oh, ja. raus. Sag mir wann und ich bestelle euch Pizza. <lacht> <lacht> a, la, a la carte nach Hause. Alles klar. Liefert Pizza, passt
1: Ich bevorzuge ja als Berufsbezeichnung so Flör, aber ist okay. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Wie wie geht's eigentlich? Ich ja. habe
2: auch ich habe auch noch eine Frage ja. sonst auch euch. Ja. Ich habe jetzt ich habe bei Instagram gesehen, es gibt ja eine ganze Reihe Challenges und Videos und, und so weiter. Habt ihr da schon irgendwas mitgemacht?
0: Na, ich habe mich da zurückgehalten. Na, ich ich
1: ich, ich,
0: ich habe Probleme mit dem Fuß deswegen. <lacht>
2: Ach so,
1: okay. Ich habe sowieso irgendwie in den letzten, in den letzten zwei Wochen, zwei drei Wochen, ich habe irgendwie gar kein Social Media oder sowas gemacht, ich hatte irgendwie gar keinen, gar keinen Bock drauf. Ich habe irgendwie.
3: Also man könnte
1: ja, könnte ja meinen irgendwie, dass man das jetzt gerade dann noch irgendwie umso mehr nutzt, weil man ja sonst nicht so viel soziale Interaktion hat und es war am Anfang auch so. Aber irgendwie hatte ich so ein richtiges, keine Ahnung, es war mir irgendwie zu blöd und too much. Und ich habe dann irgendwie andere Sachen gemacht und viel mehr telefoniert oder so mit mit, äh, mit Freunden, Familie und weiß nicht, irgendwelchen Leuten und das äh, irgendwie ausgetauscht. Auch vor allem mit Leuten, mit denen ich sonst seltener quatsche. und äh, ja Aber ich glaube, ich stecke jetzt da nochmal wieder ein bisschen ins Social-Media-Game ein. Aber die letzten zwei, drei Wochen war ich so gut wie gar nicht auf irgendeiner Plattform.
3: Das hat ja auch irgendwie keiner, also hast du das Video verpasst. Es ja, hat das ja auch irgendwie keiner was zu erzählen. ne Also es sind ja im Prinzip alle zu Hause und, und machen dann halt irgendeinen Blödsinn. Äh, wolltest du jetzt gerade auch ja. auf das Video von äh, unserem Kumpel William Deary eingehen?
2: Nee, das, das gar nicht. Aber das, das ist ein gutes Thema. Das war wirklich sehr unterhaltsam Ja, das fand
1: ich noch mit am besten. Also das war jetzt so eine der ersten Sachen, die ich jetzt hier gesehen habe, als ich jetzt gestern oder vorgestern wieder mal reingeguckt habe. Das fand ich noch gut, dass er da selber so ein Albern Cocktail gemischt hat, der im Prinzip nur aus Alkohol bestand und so ein bisschen Cola. Das fand ich das fand ich witzig, wie er das auch gemacht hat und so, aber diese ganzen, ich weiß, nicht, diese ganzen Challenges, das ist ja das ist ja irgendwo auch cool die Idee dahinter so die Leute abzuholen, und irgendwie gemeinsam sich so stark dagegen zu machen. Ich verstehe schon die Idee und die Botschaft dahinter, aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn es halt dann alle machen und dadurch, ich das dann auch alle sich so darauf stürzen und dann wenn ich nicht hält man irgendwie eine Klopapierrolle hoch und dann am nächsten Tag macht man die Sportchallenge und dann machst du die Sport Challenge und dann macht jede Sportart irgendwie ein Video, wo die Leute mit dem Finger schnippen und dann haben sie ihren Sportdress an und dann kommt das noch und das noch.
2: Ja, das, da, da dachte ich, dass wir da auch vielleicht mal ein Video machen können, dass wir unser, unser Ausgeh-Outfit anziehen. <lacht> Aber da, ich glaube, das müssen wir dann außerhalb des Podcast mal besprechen, dass ja. wir da eine
3: gute Idee ich haben. Hab, ich hab, was das angeht, also das, diese, du sprechst von dieser Challenge, wo irgendwie so Hauptsächlich Mädels waren es ja, ne, die dann irgendwie so Sportdress gegen Abendkleid irgendwie durch so einen Videoschnitt getauscht haben. Da habe ich auch schon gedacht, ob man das nicht irgendwie veralbern könnte. Ähm, aber gleichzeitig hatte ich auch das gleiche Gefühl wie ihr. Ja, man beschäftigt sich da irgendwie so mit sich selber. ne, Und deswegen, ich glaube, was mich auch davon irgendwie mit abgebracht hat, ist, dass dadurch, dass Matje und ich diese Videos halt gemacht haben, die wirklich sich auch explizit an andere Leute richten, scheint mir irgendwie so viel sinnvoller, als sich selber immer so also man beschäftigt sich ja sonst, genau, wie auf hier Klopapierrolle hochstellen oder dann doch irgendwie versuchen, witzig zu sein. Wobei ich auch sagen muss, der William, der sich da extra einen Anzug angezogen hat und die Haare zurückgekämmt hat und äh, irgendwie, der hat sich echt Mühe gegeben. Das hat mich auch unterhalten, aber das meiste ist ja eigentlich dann, ja, jetzt nicht so wahnsinnig stark und deswegen habe ich da auch nicht teilgenommen. Auch wenn ich bei der einen oder anderen Sache irgendwie so nominiert wurde, aber, ne, hat, hat mich nicht so ge, gezogen.
1: Ich will das auch gar nicht, ich will das auch gar nicht so hart verurteilen. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn die Leute, wenn das jeder für sich entscheidet, und das macht. Und das ist ja auch irgendwie das, was man so oft vergisst bei Podcasts oder auf Social Media. Man wählt ja selber aus, das zu konsumieren oder nicht. Und ich habe halt in den letzten Wochen irgendwie gemerkt, ich hatte keinen Bock drauf und habe es dann einfach nicht konsumiert. Und dann existiert es auch nicht für mich. Und das darf man irgendwie nie vergessen. Es steht ja jedem frei, das zu machen Und nicht. Es ist ja kein Zwang. Deswegen vielleicht kann ich das verurteilen. Ich glaube, dass das vielen Leuten auch einfach Spaß macht oder was gibt. Aber mir persönlich war es halt einfach irgendwie irgendwie ein bisschen too much und ich habe das auch irgendwie überhaupt nicht vermisst. Bin lieber im Park gegangen, habe eine Runde Cup gespielt und habe viel gekocht und mich irgendwie um mich gekümmert und so und dann noch irgendwie um meine Familie und das war mir dann erstmal genug so. Ich verstehe. <lacht> du bist so einfühlsam, Richard.
0: Ja, ist ja ist ja krass. Zum Beispiel der der Enrico Berre, äh, unser italienischer Kollege. Der ist ja so richtig groß jetzt gerade äh, bei TikTok unterwegs. Ähm, Respekt, aber es ist irgendwie nicht so wichtig was für mich.
2: Ich, bin, ich muss sagen, dass ich mir TikTok noch nie angesehen habe. Also ich habe mal so Videos bei Instagram gesehen, aber die App habe ich mir noch nie angeguckt.
3: Ich bin, ich bin wie so ein Opa bei TikTok gelandet, da muss ich über mich selber lachen, wie alt ich bin. Und zwar und zwar wurde mir bei Instagram angezeigt, dass jetzt die Tagesschau auf TikTok sei. und Das, das habe ich auch gesehen. Und das hat mich dazu gebracht. Also das war so der, der Trigger, wo ich so gedacht habe, ich guck mal, wie die das jetzt machen. Und wegen der Tagesschau bin ich auf TikTok. Und in dem Moment hat sich irgendwer ähm, auf der Welt ein neues soziales Netzwerk ausgedacht, auf dem so alte Leute wie ich nicht sind. Ähm, <lacht> äh, aber, aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite... Ja, habe ich auch so, das scheint mir irgendwie auch alles zu hektisch und nur so oberflächliche 8-Sekunden-Videos. Auf der anderen Seite, ähm, keine Ahnung, ich will auch nicht so, so sein, jetzt als Sportler zu sagen, hey, das, das geht mir alles auf den Keks und ich gehe nicht in, ich nutze diese Medien nicht, weil die nicht so jetzt meinem Konsumentengefeier, äh, also meinem, meinem Geschmack als Konsument entsprechen, aber es sind viele junge Leute, ja, dann, dann sollte man sich halt vielleicht auch die Mühe machen und der Enrico gibt sich ja wirklich da wahnsinnig viel Mühe auch irgendwie auch auf so einer ja. Plattform, dann halt mit Fechten, nicht mit so einem. Ich finde, man muss ja, man kann ja trotzdem irgendwie versuchen, das, was man gut kann, was man macht, wenn man vielleicht auch Leute inspiriert, dann da rein zu transportieren und nicht einfach zu sagen, ja okay, ich bin jetzt hier irgendwie oben ohne bei TikTok, weil das funktioniert halt am besten oder vielleicht auch nicht. Ähm, aber äh, genau, ich bin äh, morgen Abend äh, in einem Talk voraussichtlich ähm, bei Twitch mit dem Alex Walkenhaus von dem von diesem Volleyball Podcast ja. Netz und sandigen Boden halt auch aus einem ähnlichen ja. Grund, weil ja ich will halt wissen, wie die wie die einzelnen Medien funktionieren und was da so was da so los ist, ist schon ganz spannend. Aber ich habe ja bei TikTok jetzt auch nicht so ein wahnsinnig gutes Gefühl.
1: Ja ist ja auch. Also ich habe mit Enrico auch darüber geredet. Ich weiß nicht, ist entweder auf dem vorletzten oder letzten Mal, haben wir nicht sogar zusammen mit ihm darüber geredet. Er meinte halt auch, er hat halt irgendwie auch gesehen, welche Altersstruktur so seine Follower haben und in diesem Fall auch irgendwie als Mittel zum Zweck. Er sagt irgendwie, okay, ich bin Sportler und da sind halt nun mal auch viele der Leute, die sich dafür interessieren, ähm, die irgendwie Fechtnachwuchs sind oder einfach irgendwie Bock darauf haben. Das ist ja auch vollkommen legitim. Also deswegen, ich finde das, äh, ich habe auch tatsächlich, ich muss dem der Tagesschau, das war tatsächlich auch der Grund, warum ich mir da mal reingeschaut habe. Aber ich habe mich nicht selber angemeldet, sondern habe bei jemandem, der es hat, mir das dann mal alles angeschaut. Aber ähm, ja, ich finde es ja auch super. Ich finde es geil, dass du sowas machst. Ne? Das, entscheidet ja, das war ja das, was ich eben so meinte. Das entscheidet ja jeder für sich selber und dann muss man das nicht immer so verteufeln oder abfeiern, sondern es ja gut. Jeder sucht sich irgendwie das aus, wo er Bock drauf hat oder was er für sich als sinnvoll erachtet und ja, ist doch gut, so
0: schön. Ja, das ich wollte es auch nicht verurteilen am Anfang. Ähm, die Sache ist nur, dass ich es kaum schaffe auf meiner auf, dem Plattform, auf den Plattformen, auf denen ich ähm, selber unterwegs bin, also Instagram und jetzt mittlerweile ein bisschen Facebook. Ähm, aufgrund des äh, der der podcast-Seite. Ähm, aber nicht mal das mache ich vernünftig. Und soll ich jetzt noch TikTok machen und ähm, und Twitter und dann habe ich vier und jetzt habe ich auch noch YouTube noch dazu. Ähm, klar hätte ich Zeit das zu machen, aber dann würde ich ja den ganzen Tag am Handy sitzen,
1: ne? Und nur solange Corona ist. Das ist
0: das war auch noch eine Quizfrage,
3: die ich überlegt hatte. Die kann ich ja jetzt nachschieben. Vielleicht weiß der Richie das ja auch so. Richie, was ist ein Thumbnail? Hm.
2: Was? Ich meine, Verbindung ist ganz <lacht> schlecht ich höre
3: Was ist ein Thumbnail? Also so wie Daumennagel auf Englisch.
2: Das ist ein Beitrag der besonders gut bei den Followern ankommt und besonders viele Daumen nach oben kriegt bei Facebook.
0: <lacht> Geil geraten. Der nagelt <lacht> nämlich die Daumen nach oben.
2: Das <lacht> kann, kann man sich so vorstellen wie eine cash Cow nur für facebook quasi,
0: ja Ich habe das in der letzten Folge erklärt, weil wir über die YouTube-Videos geredet haben. Das sind die kleinen Bildchen, die du siehst am Anfang des Videos, bevor du das Video anklickst ist da so ein kleines Bildchen und dann mhm. steht da irgendwie drauf 5 äh, Minuten Hit Workout und äh, dann klickst du da drauf weil es besonders geil ist und der Max hat in der letzten Folge gefragt, ähm, wie ich diese Videos und das alles mache und ich hatte dann erklärt, ja das hat alles einen total tollen Sinn und so und könnt ihr euch in der letzten Folge nochmal anhören
1: Es ist nicht einfach, also man könnte auch einfach mit Vorschaubild oder so übersetzen
0: ja, äh, oder? Denke schon. oder man man übersetzt es als Daumennagel.
2: <lacht> also also lag das nur daran, dass ich falsch war, weil der Max es falsch übersetzt hat. Das stimmt ja
3: ja und und zum anderen weil ich dir nicht verraten wollte, was die Antwort ist und ich dachte vor allem, dass du mich akustisch nicht verstanden hast, weil du so äh, Verbindungsprobleme vorgetäuscht hattest.
0: Hm. Ich, ich finde apropos ich, ich hätte äh, noch zwei Fragen. Okay, ja. schieß los.
3: Nee, nee, sag du. sag du. Nee, nee mach du erstmal, weil dann ich, ich wollte so ein bisschen das das, das Ende einleiten mit dem letzten Highlight hier. Aber dann äh, gehen wir deine Ideen noch durch.
0: Ähm, naja, ich wollte auch so ein bisschen das Ende einleiten, indem ich die, die zwei Jungs, beziehungsweise eigentlich den Richie, weil wir den Peter ja schon vor zwei Wochen diesbezüglich gefragt haben, wie sich seine Pläne jetzt verändert haben ähm, für nach den Olympischen Spielen. Und äh, da wollte ich mal den Richie fragen, wie das bei ihm aussieht.
2: <lacht> ja, also bei mir war es schon, würde ich sagen, ein großer, ja, wie ich gesagt, ich war sehr überrascht, also ich, ich dachte, ich habe es ich kommen sehen, dass die Olympischen Spiele verschoben werden, war aber dann natürlich danach doch, äh, war das ein bisschen Durcheinander in meinem Kopf, weil ich wollte eigentlich gerne im Sommer aus der, aus der Sportfördergruppe ausscheiden, der Bundeswehr, wo ich ja jetzt noch drin bin, und dann meinen Masterstudiumgang aufnehmen. Ich habe ja Bachelor VWL studiert, wollte auch gerne noch einen Master machen. Ja, und das äh, hat sich jetzt natürlich natürlich verschoben. Ich bleibe jetzt voraussichtlich noch ein Jahr länger in der Bundeswehr und werde dann nach den Spielen 21 erst mit meinem Master anfangen. Also das würde ich sagen, ist ja schon auch ein ziemlich großer Einschnitt eigentlich. Das war eigentlich anders so angedacht.
1: Das war's.
0: Ja, das war. ging schnell. Ähm, äh, nee, ist ja okay. Ähm, Max, hast du vielleicht noch eine Frage?
3: Nee, ich kann ich kann das natürlich total nachempfinden, was Richie erzählt. Also ich glaube, Matthias, du bist der Einzige für den Feststand, jetzt über mehrere Jahre noch wirklich selber als Fächter aktiv zu sein von uns, hier im, im alternden Team sozusagen. Und auf der einen Seite, ja hat man irgendwie das Gefühl, man oder hat man, habe ich das Gefühl, ich kann ja jetzt nicht, ich kann ja jetzt nicht einfach so aufhören ohne dieses Highlight, ohne diese diesen Wettkampf, für den wir uns äh, schon so gut wie qualifiziert haben. Ähm, ich meine, die Nominierung für die Plätze steht ja noch aus, aber mit der Mannschaft qualifiziert haben. Ohne den kann ich ja jetzt nicht meine Karriere beenden. So, das geht auf der einen Seite auch nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist auch, habe ich mir auch schon so Gedanken gemacht, einmal auch, was jetzt noch ein weiteres Studium angeht, aber auch wie so mein Leben wohl aussieht nach den Olympischen Spielen, was ich dann für Freiheiten habe, wenn ich nicht mehr so ans Training gebunden bin, wie ich vielleicht hier durch Deutschland oder die Welt reisen kann und sind halt so keine konkreten Pläne, aber so Ideen, die jetzt halt erstmal so weit in die Zukunft rücken und das ist ja schon irgendwie auch, also ich meine gleichzeitig hat man halt irgendwie immer im Kopf, es gibt Leute, denen es richtig schlecht geht und das ist irgendwie alles auf einem sehr hohen Niveau wo man halt irgendwie traurig drum ist, aber trotzdem macht das ja irgendwie was mit einem. Ne?
2: Ja. Mir ist noch was eingefallen sogar, weil man, was ich eben gesagt hat, ich hätte so wenig gesagt. Ich wollte doch, ich wollte nach, äh, nach den Olympischen Spielen im Sommer eigentlich dann was lernen noch, was ganz Neues lernen. Und zwar, also ich weiß nicht, ob die Zuhörer das wissen, aber Peter und ich sind passionierte Schlittenfahrer und das wollte ich mal in Angriff nehmen, weil ich wollte Skifahren lernen. Und weil das habe ich noch nie gemacht und da hatte ich irgendwie mal Lust drauf, jetzt wollte ich eigentlich gerne Skifahren lernen, aber dadurch, dass die Spiele jetzt verschoben sind, wird, wird das wahrscheinlich diesen Winter, oder was heißt wahrscheinlich, wird es diesen Winter auch nichts. Das ist
1: bei mir genauso. Ich wollte auch diesen Winter eigentlich Skifahren lernen, aber ich glaube, ich fahre jetzt erstmal nicht in dieses Kitzloch oder wie dieser Club da hieß in Ischköl oder wie das hieß. <lacht> <lacht> das ich glaube, da nicht erstmal fährt.
3: Meinst du, das ist so, da, da wo die größten Hotspots waren, die werden auch zuletzt wieder aufgemacht? Also, also Ichke ist jetzt erstmal für drei Jahre komplett gesperrt, weil es einfach zu gefährlich. Ist.
1: Von, der, von der Logik her ja eigentlich nicht, aber so aus populistischer Sicht, die werden dicht gemacht. Die machen wir nie wieder auf.
3: <lacht> ich, Ichke, das, das sieht man nicht, aber Ichke liegt jetzt schon komplett in Schutt und Asche. Das sind jetzt schon komplett. so Tschernobyl-Bilder. Das wird, so das Tschernobyl wird
1: komplett, komplett zugenagelt. Ja, ich waren auf eine Glocke drüber, wie über Tschernobyl. Da war, ich das ganze Skigebiet mit einer riesige Glocke gesenkt. Ja, nee, Skifahrer muss noch ein bisschen warten.
0: Ja, jetzt ist meine Internetverbindung auch wieder da.
3: Schön, <lacht> dass du wieder bei uns bist, Matthias. Ähm, ich dachte, wir wir leiten das Ende noch mit der versprochenen Geschichte ein, um, äh, bezüglich einer Challenge, die sich wirklich, also die den Namen wirklich verdient hat. Weißt du, es ist ja keine Challenge, irgendwie so eine Klopapierrolle zweimal hochseiten. Das ist ja keine echte Challenge. Oder irgendwie zehn Minuten sich hinzusetzen oder drei Liegestütze zu machen oder sowas. Das sind alles keine Challenges. Eine wahre Challenge, für die ein Höchstpreis von drei spaghetti als ausgeschrieben war, hat sich zugetragen. Peter.
1: Hat sich zugetragen, ja. Ich möchte dazu erstmal vorneweg sagen, dass ja die Preisspanne eines spaghetti als je nach Ort, <lacht> durchaus von 5,50 Euro bis weit über 10 Euro reichen kann. Also das ist ja... Äh, gar nicht zu unterschätzen, also drei Spaghetti -Eis sind ja bis zu weit über 30 Euro potenziell. Das erstmal vorweg. Und dann möchte ich auch noch da, dazu sagen, also erstmal sage ich, was passiert ist. Wir waren beim Yoga, äh, haben uns verbogen und gedehnt und es ging darum, wer irgendwie seinen Fuß hinter den Kopf bekommt. Und ähm, äh, Ich äh, kriege meinen Fuß nicht so gut hinter den Kopf und habe gesagt, ich kriege gerade so, ich krieg so meinen dicken Onkel, meinen Zeh kriege ich so an den Kopf und hat mir halt so Richtung Mund genommen und dann kam irgendwie so eine Sache zur anderen und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann, dann genau so das Gespräch verlaufen ist, aber es war auch immer einmal so irgendwie so, ja, <lacht> äh, ja du könntest ja auch mal irgendwie den dicken Onkel von Matthias in den Mund nehmen. Und äh, der Matthias hat wirklich einen sehr schönen, leichthaarigen, aber sonst ansonsten wirklich sehr schön geformten und durchaus ansehnlichen dicken C. Und äh, da habe ich nicht lange gefackelt, drei Spaghetti-Eis als Belohnung, ausgehandelt und mal kurz sanft mit meinen Lippen den dicken Onkel von Matthias umschlossen. Und, mhm. und ich kann verstehen, dass der eine oder andere jetzt da vielleicht sagt, das äh, ist ekelhaft oder hätte ich jetzt nicht gemacht. Aber ähm, ich kann nur sagen, es hat sich gelohnt. Und in der letzten Woche habe ich noch beim schönen Wetter tatsächlich die letzten zwei dieser drei Spaghetti-Eis eingefordert. Und ich habe es sehr genossen. Also nochmal vielen Dank auch an Matthias und Max die äh, die letzten äh, PayPal Überweisungen er ja, dann gemacht haben und äh, wo ich weiß gar nicht Max hast du mir das schon
3: überwiesen ja, kann ich kann überprüfen ja, natürlich, ja ich also, vertraue dir darauf wie sofort gemacht ja aber noch mal ich möchte in diesem ja. Moment gerne noch mal ein bisschen auskosten also den so wie ich, so wie ich damals so wie <lacht> ja ich genau damals. also also du hast ja jetzt nicht nur so die Lippen kurz drangelegt oder du hast schon den du hast den schon nein, in ich, den Mund ich, genommen oder also so du hast schon
1: nein also das war schon äh, ja, also ich habe schon voll umschlossen, ich muss dazu jetzt gerade sagen, dass wir ja hier mit Video telefonieren und der Matthias die ganze Zeit seinen C in die Kamera hält. Da
3: läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen. Da läuft mir das Wasser
1: im Mund zusammen, ja. Nee, also ich habe ihn schon voll umschlossen und ich glaube auch, es war ein ganz kurzes Zungenspiel dabei, aber dann war es auch schon vorbei. Also es war, so ein, es war so ein Moment, der war so, man realisiert gerade was passiert und dann war es auch schon wieder vorbei. Und wie äh, hat das, sich das ja. für dich
3: angefühlt, Matthias? Wie war es auf der anderen Seite dieser
0: Berührung? Also es war, es war wirklich sehr schön, es war sehr sinnlich, er hat sich sehr viel Mühe gegeben. Äh, für die Zuhörer, die es jetzt bei Aber Spotify was? oder auf anderen Plattformen hören, ähm, ich habe gerade meinen dicken Onkel in die Kamera gehalten, also wenn, ihr, wenn das bei YouTube hochladen, äh, wenn das hier alles klappt mit der Aufnahme und dann könnt ihr euch das äh, nochmal anschauen. Es ist auch okay für mich, wenn ihr einfach so die letzten fünf Minuten vom Video anguckt.
1: Ja, und dann, ähm, ist das, dann könnte ich doch selber meine Meinung davon machen,
3: wie Matthias C aussieht. Also kann jeder für drei Spaghetti alles bei Matthias klingeln und den C in den Mund nehmen. Ähm, man muss auch sagen, dass, dass ja nicht nur wir vier im Raum waren, sondern auch noch unsere arme Yoga-Lehrerin Barbara, die die, ganze das das Dynamik, die die ganze Dynamik irgendwie völlig überfordert hat als diese als Challenge auf einmal im Raum stand, einfach nur mit so weit aufgerissenem Mund dastand und sich das ganze Spektakel angeguckt hat.
1: <lacht> da fällt mir gerade doch was ganz anderes ein. Ich, also ich werde natürlich jetzt nicht Werbung für andere Podcasts machen, die zwar sowieso viel kleiner und unbedeutender sind als euer Podcast, aber <lacht> ich höre auch äh, gerne fest und flauschig Kenn ich nicht. Ich bin jetzt zwar nicht so... Nee, ich weiß, es ist, ist so ein kleiner Nischen-Podcast, was ganz spezielles... Olli Schulz und Jan Böhmermann heißen die, also wirklich so richtig nischig. Aber also kann ich nur empfehlen, sollten wir mal ich nie gehört. Ja, und jedenfalls, die, die haben gerade so eine Corona Spezial, die machen so jeden Tag fest und flauschig von zu Hause, normalerweise ja einmal die Woche und jetzt gerade jeden Tag. Und die haben so eine Hörspielreihe gestartet, das heißt die Yoga-Lehrerin. Und das ist so ein erotisches Hörspiel. Und da muss ich immer an unsere Yoga-Sessions irgendwie denken. Und das ist wirklich, ja, es wäre unterhaltsam unter, habe ich schon viele Parallelen sondern da muss ich mir gerade vorstellen, ob ich den nicht mal schreibe, dass einer der Protagonisten vielleicht auch mal ein Zehn im Mund von dem anderen. Das wäre doch vielleicht auch <lacht> Ich glaube, ich schreibe den gleich mal. Die kriegen zwar tausende Nachrichten, aber mal gucken. Vielleicht. Mhm. Aber so viele Nachrichten kriegen die ja gar nicht. Die sind ja ein ganz kleiner Podcast. Mhm.
2: Aber du bist auch und du bist auch in der Branche schon bekannt, oder? Du, wie ist der Finn niemand, den du, äh, den du auch schon eine Fechtmaske geschickt hast?
1: Ja, habe ich gemacht. Aber deshalb bin ich nicht in der Podcast-Szene bekannt.
3: Ja,
2: ja, aber in, den Me in der medien
3: du, Darfst du erzählen, was du für einen für Auftritt haben wirst oder ist das geheim?
2: Ach so, nö. Ich, also,
1: ich habe nichts unterschrieben. Ich nehme an, dass das nicht geheim ist. Ich, ähm, am 28.04., äh, also so in knapp zwei Wochen, äh, gehe ich zu, wie heißt das, 5 gegen Jauch. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich verraten ja, die frage darf. Oder die frage, dann ne? frage vielleicht nicht. die frage vielleicht nicht. Da geht Das ist ja irgendwie so. Äh, ähm, ich habe Format 5 gegen die auch Ich habe es selber noch gar nicht gesehen. Ich wollte auch noch mal reinschauen, um ehrlich zu sein. Äh, aber äh, bevor ich mal gucken, was ich da so mache. du hast aufgeladen.
2: Ich bin jetzt. <lacht> ich, ich nicht verkauft Hatte ich, ein, hat. Hat ich dann, äh Ich bin da jetzt gerade sehr äh, überrascht worden auch. Ich dachte, du gehst zu Ninja Warrior. <lacht> ja, mit, mit einem Bein so. Hatte
3: nee, ich dein Kumpel Finn Kliemann dahin vermittelt?
1: Nee. Nee, Günther Jauch hat mich einfach, hat mir ja. ein WhatsApp geschrieben, privat. Ja, <lacht> ja nein, ich äh, keine Ahnung, ich weiß irgendwie so über Umwege, über über Olaf, wie immer gefragt, die stellen eine Sportfrage und äh, ich soll da irgendwie so der Experte sein und keine Ahnung. Falls ich dann die Antwort da im Studio gebe, bin ich mal gespannt, wie das wird, weil das ja auch ohne Zuschauer dann sein wird und äh, ja, bin mal gespannt. Aber mehr, also viel mehr kann ich dazu und auch noch irgendwie gar nicht sagen, weil ich auch noch gar nicht viel mehr weiß und weiß ich auch gar nicht. Äh, also ich das schon verraten, darf, aber ja, aber ich, ich meine, muss ja auch
3: sagen, dass dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Kandidat der Show diesen Podcast hört, natürlich sehr sehr hoch ist.
1: Ja, das kann sein.
3: Deswegen müssen wir jetzt vorsichtig sein, was wir sagen. Und Günther ja auch hört ja nee, eh. Ganz, ganz. Der, ja, der freut ja, sich ja nee, schon die ganze Zeit. Der, der hat ja schon geschrieben, dass sich auf die Jubiläumsfolge freut und aufs Quiz. Der weiß Bescheid.
1: Ja, immer, immer schon, ja. Nee, nee. Lass mal besser, es ist ganz
3: dünnes Eis. Ja, gut, gut. Ne, dünnes Eis? Rutschiges Eis. Ganz glattes das Eis. Noch mal? Glattes ganz glattes Eis. Eis. Ja. ja.
0: Ja. ich finde, das war ein schöner Abschluss, Max. Finde ich auch schön, dass ihr... Ähm,
3: vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vor allem Fritschi hat ja noch wichtige Termine in der Küche. Äh, dass du das frei schaufeln konntest, äh, dass die Rehkeule äh, gewartet hat äh, oder was auch immer du jetzt noch zauberst, äh, damit wir hier diese Aufzeichnung machen können. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja,
1: Vielen Dank auch. Gerne. Was, was machst denn du? Rehkeule machst du in der Küche? das bin ich jetzt so Nee,
2: nee, nee. Heute gibt es nur so ein bisschen Ofengemüse mit selbstgemachtem Hummus und einer Hirsefrikadelle. frikadelle
1: mmh, okay.
2: Lecker,
1: bei mir gibt es also, heute Bibimbap, also den koreanischen
2: ah, Reißklassiker, ich
1: schicke euch mal ein Bild, das wird bestimmt lecker.
2: Wenn wenn das so gut ist wie deine Rahmen, dann kannst du das auch mal für uns machen. Ja, mach ich.
1: Wenn wir uns wieder,
3: ja, wenn ja, uns lieber wieder das sehen
1: dürfen.
3: Kannst du ausliefern dann. Wenn du wieder gehen kannst, kannst du uns das
1: vorbeigehen.
0: <lacht> oder, oder so.
1: Oder, oder Julia, fährt mit dem Fahrrad. <lacht> das nicht <ich höre>.
0: Ah,
3: freut sie sich bestimmt. Sie, ja, geil. Ja,
1: die ist gerade eh viel auf dem Fahrradergometer unterwegs. Die freut sich, wenn die auch mal richtig Fahrrad fahren können. Und jetzt kriege ich wieder Ärger, wenn die das so dran Hoffentlich hört sie das. Ah, gut. Na
0: gut, also auch vielen Dank an euch, an die Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart und es so lange mit uns ausgehalten habt. Ähm, wir freuen uns über jeden Like äh, auf den sozialen Medien, auf Instagram, Facebook, YouTube und abonniert uns auch bitte auf allen Kanälen, weil da gibt es jetzt fast täglich den heißesten Shit. Und, ähm, ja, glaubst
3: du, Matja, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, glaubst du, dass wirklich jemand das so sich so den Podcast anhört und dann so denkt, oh ja geil, jetzt like ich das mal? Wenn er so aufgefordert ja, klar. wird, funktioniert das so.
2: Ja, dann, klar. Das wird dann, Klar, warum sollte man sonst immer machen?
0: Ja, das nennt man Call to Action. Ähm, und das ist ein Ding tatsächlich. <lacht> <lacht> es ist ein Ding, ja. Und äh, okay. ich, es kann sein. Ähm, wenn ich das Video kriege, werde ich werde ich den.. Wenn ich den YouTube-Zuschauern, wenn die das zu Ende gucken, dann werde ich den hier so ein Logo einblenden. Oder, keine Ahnung, bei dir auf dem Video, es kommt drauf an, wo wo, wo ich ja. gerade sein werde. Und dann können die da direkt draufklicken und den Pod äh, den Kanal abonnieren, wenn sie bei YouTube angemeldet sind. Ja, also das, halt das doch. machen tatsächlich Leute. Mega, sobald, halt sobald
3: Ingo Zamparoni das auch macht, glaube ich, dass das existiert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Matthias, halt, halt doch nochmal deinen dein, dein dicken C ins Bild und dann sagst du einfach genau hier, da wo der dicke C ist, genau da findet ihr dann den Call-to-Action. Also wie wäre das? Mattias macht
3: nichts. Mattias hat es nicht gehört, wahrscheinlich. Mattias, du sollst wieder deinen C zeigen, um damit, um damit ein Thumbnail äh, zu produzieren. Nee, um damit den ja, Call-to-Action anzudeuten.
2: Matej, ja, man dann vielleicht, vielleicht müssen wir Mattias auch
3: machen. So. Die Internetverbindung machen. Ja, ich, ich bin sein wieder sein.
0: da. Ich bin wieder da. <lacht> ich war gut, äh, 20 Sekunden weg.
3: Okay Matej, bevor du das Outro sprichst, war der Vorschlag jetzt noch, dass du mit deinem, mit deinem dicken Onkel anzeigst, wo der Call to Action <lacht> eingeblendet wird.
0: Muss ich muss kurz <lacht> meine Socke wieder ausziehen. Und hier also findet glaube, ihr den ich Link. links in der Ecke sein, also hier. <lacht> ja. Sehr gut. Alle klicken. <lacht> Alle klicken auf jeden Fall, äh, wenn ihr euch das Video zu Ende anschaut. Und äh, damit war es das schon mit der 30. Jubiläumsfolge. Nee. die dritte Jubiläumsfolge, die 30. Folge. Na,
3: bis schon. Ciao, Jungs.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.